Bem, podem perguntar pelo sistema RUT. Fisicamente, por favor, aqueles que estão aqui na sala, levantem-se e aproximem-se o microfone da boca. O artigo do Rabacho, qual é o significado de não menospreze a bendição de alguém simples no trabalho? E o Jorra disse, não menospreze a bênção de alguém simples, isto é, em seu dia o Criador ordenará a sua bondade. Diz também na Megilá, nunca menosprezes a bênção de alguém simples. Devemos entender o que isso vem a nos ensinar no trabalho do Criador. Ou seja, quando estudamos em um só homem, qual é o significado de simples? Primeiro, devemos entender qual é o significado de simples de forma geral. Em Maser, Megilar, Rabi Kahana disse, disso se deduz que alguém simples salta primeiro. Isto quer dizer que o significado de simples se diz em seu detrimento. Apesar de que é uma pessoa simples, ela gosta de mostrar-se e aparecer como sábio. Então, como devemos interpretar a bendição de alguém simples no trabalho? Ademais, devemos entender o que diz o Zohar. Não menosprezes a bendição de alguém simples. Então, isto é, em seu dia, o Criador ordenará a sua bondade. Qual é a relação entre a bendição de alguém simples e sua bondade? A bondade do Criador. Sabe-se que o trabalho do homem se realiza em duas linhas, chamadas dois escritos que se negam entre si até que chega o terceiro escrito e decide entre eles. É como nossos sábios disseram, a esquerda sempre rechaça e a direita sempre aproxima. Desculpem, tudo isso ocorreu por haver apreciado as coisas daquele chá, porque ele apreciou as coisas daquele chá. No entanto, a pessoa deve crer que, apesar de que aprecia a importância daquele chá com todas as suas forças, todavia não chegou a dar-lhe a verdadeira importância que tem, porque nenhuma pessoa pode evoluir avaliar a importância da Kedoshá. Somente aqueles que ascenderam sabem apreciar algo espiritual. Recompensa se dá somente pelo trabalho. Resulta que o homem deve regozijar-se por haver sido recompensado por servir ao Criador. Inclusive, se chega ao seminário ou à sinagoga e não estuda, tem a recompensa por haver ido ali, o que significa que a isto se considera como um serviço ao Criador. E a prova é que se lhe paga por este trabalho. Então, resulta que quando a pessoa vai pela linha direita e deseja dedicar-se a cantar e louvar o Criador, deve pensar que tudo é perfeito. Ou seja, deve ser capaz de ver sua baixeza e como o Criador lhe deu o desejo e o anseio de ir ao seminário, mesmo que não entenda nada. E ainda assim, mesmo que não entenda nada, deve dizer, não posso apreciar a importância de meu destino, que o Criador me escolheu para realizar pelo menos algum serviço. E se sentirá feliz, como se houvesse encontrado uma fortuna. 
בזמן שהאדם מתחיל לעשות חשבונות, כמה הוא הרוויח ברוחניות, Nessa situação, se separa da santidade, do chá. O deste estado está caluniando a providência e não pode dizer que ele lidera Ele não pode dizer que ele está sob a liderança do Criador, que é bom e faz o bem. Que a governança do Criador é boa e faz o bem. Isso se reduz que por isso se distancia ainda mais daquele chá. Ou seja, na medida em que vê que tem uma carência e vê tudo o que ele falta e que pediu ao Criador várias vezes, mas o Criador não escutou sua súplica, imediatamente prejudica a, ca... a crença de que o Criador escuta a oração de todas as bocas. Portanto, ao estar em uma situação assim, diz que agora está caminhando pelo caminho da verdade. Que não quer enganar-se a si mesmo. Como que, como que é uma pessoa que tem completude e que está seguro de que o caminho por o qual está indo é o verdadeiro. Entanto, uma pessoa não pode abrir caminho para si mesmo. Ele fala de acordo com o desejo do anjo sagrado. No entanto, depois disso, a pessoa deve passar ao extremo oposto, chamado linha esquerda. E ali, quer muito cuidado, deve estar preparado quando vê que seu passado está cheio de carências em ter a capacidade de pedir pelas carências. Do contrário, lhe estará proibido começar o trabalho da esquerda, como está escrito no Zorro. Está proibido levantar as mãos sem orar, sem oração e súplica. Levantar as mãos significa que olha as suas mãos, ou seja, que tem espiritualidade em suas mãos, se tem espiritualidade em suas mãos, avançou algo, não? E está proibido olhar, certo de maneira que ele esteja disposto a levar uma oração de imediato. Do contrário, cairá em desespero, na tristeza e na melancolia, e terá que fugir da batalha. Disso se deduz que deve receber da linha esquerda um lugar para oração, que esta é a única razão pela qual deve dirigir-se para a esquerda. Portanto, portanto se, não pode estar, se não está seguro de que possa elevar uma oração de imediato, deve permanecer na linha direita, até que esteja seguro de que com isso terá a força de pedir para que o Criador o ajude e crerá que o Criador escuta a sua oração. 
תודה רבה במצב. Porque quando uma pessoa se encontra nesse estado, onde começa a caluniar a providência, imediatamente perde o, perde o poder da oração, já que o corpo não crê que o Criador escuta a oração de toda a boca, pelo que permanece com as mãos vazias. שהוא נשאר כריח מכאן וכריח מכאן. וזה שאמרו חז"ל, כל פינות שאתה פונה, Qualquer giro que tomes deve ser somente através da direita. O significado de qualquer é em geral, ou seja, geralmente, a pessoa deve ir pela linha direita. Permite-se ir pela esquerda somente quando está segura de que poderá pedir por suas carências. Do contrário, deve permanecer na direita até que sinta que está pronto para isso. Portanto, se se despertam nele pensamentos de culpa, como pode pronunciar as palavras da Torá e pedir ao ‫הכי גרועה. ‫או שזה, ‫הפזאז' פיסטונה מייז באשי ‫אינפריוריזאז' פוסיבר, ‫סיבוק אינדו כסייסקריטו, ‫כאוקריאדור מודה אינקלוזיבי, ‫נטיוק בשיטס. שהאדם צריך להשיג, בוודאי נקרא זה הקצת קדושה לגבי קדושה אמיתית. אני השם השוכן איתם בתוך Os degraus da santidade, se somente toma disto, a alegria e a aprecia. Então, uma pessoa pode dizer, levanta.
do sagrado nome do Criador. O que significa que agradece em memória de seu sagrado nome do Criador. O fato de que recordam a santidade do Criador. Por isso é que agradecem e louvam. Este é o significado das palavras. Agradeçam a memória sagrada do Criador. Ou seja, se simplesmente recordam o seu sagrado nome, somente por isso já agradeçam ao Criador. Mesmo que seja pela mera lembrança que desperta neles de imediato a necessidade de dar, de dar agradecimento ao Criador. O que é um pouco, aquele que é um pouco orgulhoso e diz do resto das pessoas que não têm cérebro, podem chegar a ser servidores do Criador sem ter intelecto nem razão alguma. Mas um homem como eu, que tem cérebro e não é tonto como o resto das pessoas, diz, se o Criador quer que trabalhe para ele, deve ser considerado comigo e deixar-me sentir o gosto pela Torá e pela oração. No contrário, servirei da maneira em que eu o entendo e não da maneira em que tu o exiges. Sobre isso está escrito, o Criador, o Rei, se veste de orgulho, ou seja, o Criador se comporta com essas pessoas com uma vestimenta de orgulho, e essas não o impressionam, e, e, e não fica nada e não ficam com nada mais que com seu orgulho. Por isso está escrito, o Criador. É grande, é excelso, e o baixo verá. Com sua baixeza, o homem pode vir. Mas a pessoa que é grande, que se considera mais alto que os demais, se diz que o alto desde distante, o alto desde longe e o alto desde longe, o que significa que se distancia da Kedushá. Agora podemos entender o que perguntamos. O que significa não menosprezes as bênçãos de alguém simples, as bendições de alguém simples? Isso significa que quando uma pessoa sente que é uma pessoa simples, porque somente tem um... Um breve contato, um ligeiro contato, um breve contato com a Kedushá e se considera simples em comparação com a perfeição que deve alcançar. Ainda assim, quando bendiz e agradece o Criador, não o menosprezes. Mas, pelo contrário, a pessoa deve considerar isto como se houvesse obtido uma grande fortuna e agradece. que começar a fazer e ver. É a única forma. O amigo diz, a outra questão que eu tenho é... Teremos essa questão do orgulho. Isso nos dá o pior problema. Como podemos evitar o orgulho? Ravi diz. Está escrito em todos os artigos, vou tratar de ler este fragmento. Apesar de que eu não sou capaz de apreciar a minha fortuna, inclusive para fazer um pequeno serviço, não importa, eu devo desfrutar que me foi dada uma grande fortuna na corporalidade, como se tivesse recebido uma grande fortuna na, na corporalidade. Em muitos artigos, Rabat escreve esta forma da direita. Aparentemente, isso soa como... Como algo que não é tão simples. Eu estou atrás agora de que o Criador me corrigiu. Passa comigo mesmo. Não 
você já tem um pouco de proximidade com o Criador, você está feliz porque Ele te escolheu. Este é um ponto. Então, a partir deste ponto, você pode desenvolver suas novas qualidades, o amigo diz. Eu tenho que estar feliz por mim mesmo ou tenho que estar feliz pelo Criador, pela grandeza do Criador que eu vejo? Ah, tudo tem que ser relativo ao Criador. Pergunto. Do que se trata essa felicidade? Qual é essa felicidade com respeito ao Criador que eu devo ter? Porque você vai se desenvolver o seu otorgamento como Criador? Sim, depois que ele te despertou, diz o Rabo, esse despertar que o Criador faz em você, porque ele é o primeiro em tudo, a pessoa então começa a participar para poder se conectar com o Criador. Nós, nós temos que usar somente a direita, por hora. Por hora. Segue a pergunta. Antes da pessoa mudar para a esquerda, a pessoa tem que caminhar pela direita. E só se permite que a pessoa trabalhe para a esquerda quando a pessoa tiver a certeza, quando ela puder elevar uma oração de suas carências. Então, como podemos saber, quando vamos estar prontos para saber que podemos ir para, pela esquerda? Quer dizer que a pessoa irá à esquerda para poder respeitar a direita, para poder elevá-la e nunca poderá tocar a esquerda. O amigo. Então teremos que alcançar a, com, a completude da direita, a plenitude da direita. Primeiro, o Rabi disse sim. Então, o que nós fazemos até alcançar essa plenitude da direita? O que, o que fazemos com essas falsas carências que descobrimos em nós mesmos? O Rabi diz: nós não usamos isso. Até que ela chegue na direita, a plenamente da direita, e que ela tenha uma certeza de que alcançou a sua completude. Depois que a, depois que a pessoa alcança a completude da direita, ela pode dirigir-se à esquerda, o Rabi diz sim. Quando a pessoa está na direita, ela se aprecia a, a nossa baixeza, porque o Criador nos deixou ver a nossa baixeza, as nossas carências, o Rabi disse sim. O Criador deixa, deixa a pessoa ver suas carências. Porque o Criador quer que não façamos sob pressão. Devemos sempre sentir essa pressão. O que tipo de trabalho você está descrevendo, Rabi? Com respeito a isso que estamos lendo aqui, diz o amigo, eu não vivo nessa vida que está sendo descrita aqui, porque eu estou sempre sob estresse, eu estou sempre analisando se eu tenho a carreira correta, do jeito que ele descreve aqui, eu não vivo dessa forma, eu queria viver da forma como ele está descrito nesse artigo. Esses são os desejos que o Criador está despertando em você. Isso que ele está dizendo nesse artigo. O, o amigo, eu tenho que perseguir os despertares. Mas é que significa? Porém, o que significa? que ele rechaça a sociedade? Rabi diz: os restos dos defeitos são piores. Quando a pessoa sente a si mesma que está no lixo, como escrito no artigo, ela está caminhando nesse lixo e não pode sair desse lixo. A pessoa, afinal, sente que só o Criador pode tirá-la deste lugar. E é, sobre, e é nisso que temos que trabalhar. 
Pergunta, isso significa que vai levar os pobres do lixo a alguma condição para salvar as pessoas do lixo? O Rabi diz, são esforços, trabalho Pergunta. E tudo isso, onde nos levamos? Oh, Ravid, levamos no trabalho da criação. Estamos mais perto do Criador o máximo que possamos. Temos que trabalhar com os amigos? Isso também pode ocorrer quando estamos no lixo? Por que não? Eu não sei, porque o lixo é o mais baixo que pode haver. Sim, a partir deste lixo, não pode começar a ver o verdadeiro E que você pode estar o ponto. como que a pessoa vai elevar a previdência ao invés de rechaçá-lo? A pessoa está no estado que é inferior ao bom e que a pessoa não pode crer que isso também é a providência do Criador, que ele está no caminho da santidade, que ele tem que passar por essas etapas e que ele tem que se incorporar com esses desejos. E no final, fazer um resumo, uma, chegar a uma conclusão correta. Pergunta. A pessoa, mesmo que esteja no estado mais baixo, ela tem que imaginar que a questão que o Criador está cuidando dela, sim. Então, o que a pessoa tem que fazer para sair desse estado? Rabi, a pessoa não tem nada mais que sua dezena. A pessoa não tem nada mais que sua dezena. A pessoa deve conectar-se à sua dezena, deve confiar em sua dezena. A pessoa deve confiar em sua dezena. Assim como está escrito, venha comigo e creia em mim. A pessoa tem que levar as mãos e fica vendo que tem suas mãos a espiritualidade. Se avançou ou não. E que está feliz de fazer isso porque isso é espiritual. Como podemos liberar-nos destes cálculos e pensar se estamos ou não avançando na espiritualidade? Rabi diz, eu penso que o mais correto é que a pessoa é que a pessoa, apesar de tudo, traz de desconectar com a espiritualidade. Quando a pessoa está utilizando todas as ferramentas que ela tem disponível, então ela pede ajuda. Isso é o que salva a pessoa, pedir ajuda. Estado que está nesses momentos, não deve fazer nenhum cálculo, não deve fazer nenhum esforço, não há entendimento, inclusive. Nenhuma dessas coisas pode ajudar a pessoa. A pessoa tem que ir por cima dessas coisas. O que significa ir por cima dessas coisas? Pergunta do Rabi. Ir por cima dessas coisas significa ir por cima da clipá. Essas são as clipá, são as cascas que aparentemente estão empurrando. Toda. Eu não estou feliz com essas pequenas coisas, diz o amigo. Rápido diz, eu não entendi. O amigo, qual é a razão de que no trabalho o criador tem muito apreço pelas pequenas coisas, mas na corporalidade nós não apreciamos as coisas. 
Isso se deve ao trabalho do Criador. Nós podemos nos conectar ao Criador com essas pequenas coisas. Amigo diz, com pequenas ações, por exemplo, eu tenho que fazer algo para me conectar. E eu me lembro do Criador. Eu deveria estar feliz por lembrar do Criador. Isso é um desejo que eu coloco nesse sábado, que eu quero fazer mais. Porque eu não estou fazendo mais aqui. Inclusive, se eu recordei do Criador, eu deveria estar feliz e completo. Então, a pergunta é, como não cair em um estado em que eu não posso avançar? Ah, veja, isso é um desejo. Você não pode... E você pode corrigi-lo nesses momentos. Tudo bem, corrijam. Porque depois você poderá, mais adiante, você poderá corrigir, construir estados corrigidos sobre estes estados que você recebeu agora. Eu tenho muitas opções diante de mim, diz Rab. Eu só tenho que escolher a maior. Eu não tenho que escolher a que é a maior. Eu tenho que escolher aquela que me permite otorgar mais para o Criador. Nós chegamos à dezena, por exemplo, diz o amigo. Nós decidimos fazer certos movimentos da dezena. Deveríamos estar felizes? Apesar deste pequeno avanço, inclusive o menor avanço, deveríamos estar felizes por estar alcançando pequenos avanços da dezena? Rabi de sim. Deve ser um otorgamento, Rabi sim, sim. Algo que nos leva ao otorgamento. Como trabalhamos desta forma que fazemos a oração na dezena agora? que agora estamos todos juntos na oração da manhã e que agora devemos todos continuar até que todos cheguemos ao resultado até que todos nós alcancemos nossa meta o que eu entendo é que nós devemos estar felizes apesar de que aconteçam coisas pequenas neste processo mas nós devemos sentir plenitude como alcançar esses dois estados, que por um lado devemos estar felizes pelos pequenos avanços e por outro não devemos estar não devemos nos contentar e continuar avançando. Harry, essas coisas pequenas que você fala, são coisas que se acumulam na natureza. E quando essas coisas se acumulam na natureza, pela natureza delas mesmas, permitem resultados muito positivos, muito bons. Resultados que são corretos. Portanto, é melhor buscar coisas pequenas, que são muitas coisas, ao invés de buscar coisas muito elevadas, que são poucas. Diz o amigo, se entendi corretamente, ao alcançar algo muito grande, apesar disso, nós devemos apreciar as coisas pequenas, porque graças às coisas pequenas nós alcançamos uma única coisa grande? O Rabi disse, não, não. Que o Criador não mora, não habita com pessoas que são orgulhosas. Como que uma pessoa pode saber ou identificar se está sendo orgulhosa? Perguntou o amigo Rabudins. Zé, ele se atcama xenachon, o mecabel, pniataboreilov. É com respeito, com quanto a pessoa aceita as correções do Criador. Quando o Criador se dirige à pessoa. Quando o Criador se dirige à pessoa e a pessoa exige. Exige que o Criador se dirija à pessoa com distintas formas, com distintas condições, estes são sinais de que a pessoa não é merecedor 
de uma, uma ascensão que o Criador atue dessa forma como ascensa. A pessoa, quando na verdade a pessoa necessita deixar todas essas coisas, deixá-las ir e alcançar o estado uma e outra vez, a pessoa pede ao Criador desde todos os lados, na medida que a pessoa possa, depois de todos os tipos de desejos que despertem, que o Criador lhe ajude. E, posteriormente, para aumentar essa oração, começa a sentir o quanto o quanto Bom dia, Rav. Como é que uma pessoa pode sentir que o Criador está próximo dele? Ah, é uma sensação. É muito difícil de explicar isto de uma pessoa para a outra. A pessoa sente que o Criador está próximo do facto de ele sente quanto tem a sensação do Criador, não pensar nele mesmo, mas acerca do Criador, não sentir a ele, mas ao Criador, e pensar que coisa é que ele pode fazer pelo bem do Criador. Isto para ele é que é importante. Amigo, mas se eu não sentir o Criador, o, o meu desejo não é o seu desejo, não é a equivalência de forma. Rabsen. E se ele não me está a ajudar, quando eu quero, ele não está próximo de mim. Rav, não, não está próximo de si. Então, o que fazer? Rav, está escrito, faça a sua vontade, a vontade dele, para que ele faça a sua vontade, a vontade dele, para que exista alguma equivalência. Mas se não existir, se não há conexão entre um e o outro, e a conexão significa que conectam em algum lugar, em algum desejo. Então, pode apenas esperar e esperar que o Criador doa a você. A pessoa tem que esperar, procurar em que qualidades, desejos, pensamentos, ações, usos pode ser como o Criador. Como o Criador. Amigo, posso dizer que o orgulho não nos dá uma oportunidade de receber a luz circundante no vaso? Sim, é verdade. Está certo. Portanto, baixe a sua cabeça e procure onde pode ficar incorporado com o Criador de forma a que se uh, anule e faça uma restrição completa. E chama a Turquia 1. Bom dia, Rava. Uma pergunta de um amigo. Que tipo de exigência a pessoa precisa de fazer quando sente que é pobre e destituído? Rável pede forças ao Criador. Que o Criador o aproxime. Ele, em si mesmo, não possui forças. E nenhuma hipótese de se aproximar do Criador. Você 
pedimos desculpa, mas eles não ouviram a pergunta. As pessoas que ascenderam em níveis resume-se ao facto de que a pessoa está disposta a fazer tudo apenas para aderir ao Criador. Precisamos de estar gratos por nos dar o pensamento. A força tem que incluir um, um pedido ao Criador e gratidão pelo facto de ter prestado atenção à pessoa e que lhe dá estas condições, que está disposto a elevá-lo, porque... Todas as ações que existem, que acontecem, advêm do Criador. Amigo, em um estado neutro é quando a pessoa não pode sentir gratidão, mas ainda assim tenta elevar a gratidão a esse estado? Rav, não compreendi. Quando uma pessoa está num estado neutro e não pode sentir gratidão, pode elevar-se a esse estado de gratidão? Rav, claro que consegue com os amigos. Se ele estiver com os amigos, ele pode receber deles a apreciação do seu estado, do estado deles, a importância que têm com o objetivo, com a situação, para que tudo dependa da medida na qual está conectado com os amigos. Se ele estiver entre eles, ele pode sempre ser nutrido pelas suas realizações e, dessa forma, elevar-se. Amigo, como passar esta gratidão aos amigos? Dar-lhes a força para estarem gratos? Rava, através de exemplo. Através de exemplo e da capacidade de os ajudar em que são da Bielorrússia. Qual é a diferença entre um leigo e um destituído no trabalho espiritual? A diferença é entre um leigo e um pobre que é preferível ser pobre do que leigo porque sente que não tem nada. Não tem forças, não tem discernimentos com que agora possa realizar uma ascensão. Enquanto que o leigo Há alguma oração na linha da direita, uma exigência ao Criador? Ah, na linha da direita há apenas uma tendência para o Criador de o preencher, de conectar com ele. E é isso. Amigo, esta tendência é uma oração, é um anseio. Ah, sim. Amigo, então não é apenas ter gratidão, mas também a tendência para com a gratidão e o louvor. Ah, sim. Que ele se afasta da Kudushá. Agora podemos entender o que perguntamos, o que significa não menospreza a bênção de um leigo. Significa que quando uma pessoa sente que é leiga, que tem apenas um pequeno contacto com o Kedusha, o que é considerado leigo em comparação com a plenitude que a pessoa deve alcançar, 
Ainda assim, quando a pessoa abençoa e agradece ao Criador, não a menospreza. Ao invés, a pessoa deve apreciá-lo como se tivesse obtido uma fortuna e agradecer e abençoar o Criador como se tivesse alcançado a verdadeira plenitude. Como pode ser que ele quase não alcança nada? Como é que ele pode imaginar para ele mesmo que supostamente tem tudo? Como é que isso pode ser? De uma ponta à outra. Quer responder? Talvez se pudermos acrescentar à sua pergunta. Por muitos anos aprendemos e uma pessoa constantemente quer receber algum testemunho onde se encontra, verificar o que alcançou, o que possui onde se encontra no caminho, o que alcançou, se fez um erro, se não fez, como é que ele avançou. E aqui neste artigo diz que ele está proibido de verificar, proibido de criticar de qualquer maneira. Nada para além de orar pelas carências. Caso contrário, ele cai em cada momento. Rádio leva-se. Amiga, então pergunta a mim mesmo. Esta tendência de perguntar onde é que estou, é esta a verdade, é este o caminho, como é que eu avanço, como é que eu me verifico, como é que eu continuo. Ah, então agora você tem algo nas suas mãos. Como é que avança? Amiga, este é o falhanço. Se eu quero verificar, é o meu ego. Olhe para si, onde é que você se encontra? Você está mais atrasado que todo. todos eles realizaram e você... É essa a resposta para todas as tentativas de verificar que o ego sempre rebaixa uma pessoa. Não há testemunho. Rav, o ego ajuda-nos. É ajuda contra Rav. Claro, se não fosse pelo ego, nunca seríamos capazes de alcançar o Criador. É uma força. Para continuar isto, ele diz aqui: há uma parte em que ele diz, ele responde o que está a perguntar. Depois uma pessoa tem que ir para o outro lado, chamado a esquerda, tem grande cuidado e deve estar pronto quando vê o seu caminho, que são carências, que seja capaz de fazer uma oração honesta pelas carências, caso contrário é impossível ir para a esquerda. Portanto, ele dá aqui uma condição em que é permitido ir para a esquerda. Então, sobre essa condição, quero perguntar, qual é a condição? É que se uma pessoa está a criticar o seu orgulho e é contra este ponto em que o orgulho é o que o preenche e tudo mais, é permitido criticar e então quanto? E, e quando? Sheila? Não. Ok. Ele, amiga, é interessante o que se passa aqui. As pessoas que estudam Kabbalah são atraídas para a verdade. Ah, sim. E a verdade vai na revelação do mal, da baixeza e é perigoso. Porque pode deixar uma pessoa de mãos vazias em ambos os lados. Então há um paradoxo aqui. Nós lemos um texto que exige que uma pessoa tenha um grande nível de autocrítica e então acontece que a pessoa 
nós não estamos prontos na linha da direita para conter este escrutínio interno. Não temos as ferramentas certas para lidar com o escrutínio interno. Precisamos de fazer por forma a acrescentar a esquerda à direita. Mas é a vantagem da luz, da escuridão. Rave, claro, mas há um perigo que a pessoa não seja deixada de mãos vazias com nada. E pode ser que há pessoas que percam as forças, que não podem ser bem-sucedidas em lado nenhum. Eu estou a dizer isso porque é interessante que estamos a ler um texto de cabalistas que eles mesmos despertam a esquerda de uma forma muito forte. Rave, sim. Então a pergunta é que linha direita devemos ter para sermos capazes de lidar com uma carga tão forte que desperta em nós. Está claro que sem incorporar na dezena não vai ser capaz de lidar com a esquerda que desperta em você. Amigo Rav, o rapaz descreve trabalho muito prático, como uma pessoa calcula da esquerda para a direita. Eu sinto em mim mesmo que tentamos estar na linha da direita, mas depois sou atirado, eu não calculo se posso ir para a esquerda. Eu só presto atenção que de repente estou a criticar, estou em carência, em pensamentos. Rapsim. Então pergunto qual é a forma certa de abordar o artigo se durante o período da preparação trabalhamos dessa forma ou recebemos uma certa impressão? Você não está tão mais no período de preparação. Está a entrar verdadeiramente na espiritualidade. Precisa apenas de aprender estes princípios e como trabalhar com eles em nós mesmos. Mas já não é a preparação. E, portanto... Não se menosprezem. Sim, Guilherme. O artigo escreve entre o homem e o Criador. O Criador desperta, diz-nos o que fazer, mas o que ele não escreve é o principal, que é a dezena. É a dezena e o Criador. Sem se agarrar à dezena, não à direita, não à esquerda, não pode criticar, não pode nada. Sabe sim. Então penso que essa é a resposta à sua pergunta. Temos que parar de calcular conosco mesmos e apenas calcular na direção da dezena. Emergir-se na dezena, essa é a solução para tudo. Então o que é que podemos acrescentar a isso é a esquerda. Ah, se queremos aderir ao Criador, primeiro temos que preparar a adesão entre nós. Caso contrário, não teremos nada. O que está escrito aqui é tudo acerca da influência de cima para baixo, por assim dizer. De baixo para cima pode ser apenas na medida da intensidade da conexão entre nós. Ele escreve que o lugar que ele teve que receber da esquerda, o lugar da oração, se ele não está certo que vai ser capaz de orar, tem que permanecer na direita até ter a confiança de que pode ter as forças para orar. Então a pergunta é na mesma direção que os amigos estavam a perguntar, como é que, ou qual é este 
discernimento que ele está confiante que pode abordá-lo e levar uma ação. Vou perguntar ainda mais. Como é que ele pode olhar para a esquerda, escrutinar sem entrar nela? Que de lado ele vê que não vai cair na esquerda, mas vai apenas ali orar. Rav, como é que pode avaliar a situação antes de entrar nela? Amigos, sim, exatamente. Rav, para isto precisamos de exigir da nossa experiência. Sim. É como um gato. Antes de saltar, faz estes movimentos e analisa-se. Pode saltar e depois salta. Sim. Então, qual é a pergunta? Como é que nos verificamos? Amigo, sim. Qual é essa forma gentil de nos analisarmos sem efetivamente entrar no estado? Ah, de acordo com os amigos, ao conectar com os amigos, cria para si mesmo as forças, operações e estados que vai ter quando vai escutar. Vou pensar nisso, obrigada. Pode fazê-lo de uma forma muito clara. Não é agora vou fazê-lo e talvez seja bem sucedido. Não, se conectar com os amigos, se discutir com eles, se planear essa marcha para a frente, então não vai haver erros. Desce a esquerda como louva à esquerda. A esquerda vem sempre desde o alto ou é um estado que o homem desperta à esquerda? Ah, pode ser que nós estamos a despertar à esquerda. Mas isto já é, já é muito sério, de facto. Amigo, então tudo que vem desde o alto... É para trabalhar em, na forma da direita ou é supostamente para trabalhar na esquerda? Rave tudo o que desperta desde o alto? Na verdade, exige de nós mais conexão e escrutinar o que é. Talvez eu não entenda corretamente, mas se algo vem desde o alto, nós precisamos de trabalhar nessa direção na direita? Ah, sim. Então, qual é a necessidade de entrar na esquerda? O que é essa adição da esquerda que nos dá se todas as interações acontecem na direita? Ah, sem os vasos da esquerda não pode abordar a conexão correta na direita não pode sobre que como ah, o despertar desde o alto se eles estão a fazer o trabalho certo na direita os vasos acordam despertam que temos que trabalhar na esquerda podemos dizê-lo Não é que seja boa em si mesmo, mas o resultado dela. Amigo, sim, o resultado. E ele diz que está na direita tanto quanto possível. Rave, sim. Há uma direita que não traga um bom resultado? Vou dizer-lhe porque que estou a pensar nisto. Porque ele diz que não podemos estar com orgulho, temos que estar em humildade. Rave, sim. Mas também há uma direita que está fora de equilíbrio, não em equilíbrio, e tem que estar em equilíbrio com a esquerda. Temos que trazer as carências certas através das quais trabalhamos com a direita em si mesmo e depois elevar-nos até ao próximo nível. Amigo, vamos dizer que a direita, como aquele bebê nas mãos da sua mãe, ele não tem que estar em gratidão, ele sente que... que que deve recebê-la. Rav, sim, mas nós não estamos a falar desse estado. Amiga, então qual é a direita que traz gratidão, que temos que sentir que é como o mais pequeno contacto com a força superior é algo que tem que nos trazer a maior gratidão? 
que a partir dela podemos começar a elevar-nos. Porque não merecemos, como se alguém nos devesse alguma coisa, não temos que despertar. Um amigo na dezena está a acrescentar um discernimento que penso que é muito importante. Ele diz que quando lemos um artigo do rapaz, ou um artigo diferente para outro cabalista, o facto de não somos atirados imediatamente é porque estamos incorporados na tela do rabaz, neste caso, Rabsim. Amigo, isso é o que nos dá a capacidade de suportar esta ação e caminhar no caminho com ela. E eu sinto que é importante segurar na grandeza do Rav antes de tocar no que ele escreve. Porque eu posso ler alguma coisa antes de ter a grandeza do sábio que eu escreveu e isso pode prejudicar-me. Se ler algo profundo ou para um lugar errado e leva-me para um lugar negativo. Portanto, há o discernimento de qual a grandeza do sábio e agarrar essa grandeza antes de ler o artigo. Ah, sim, você está certo. É uma necessidade abordar isto desta forma. 